0: Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl y soy un murciano en cabrón, no? Y hay algunos términos que suelo utilizar, ¿verdad? Suelo decir, esta gente tiene menos vergüenza que un gato en una matanza, o suelo decir un besi de fresis rojos. Pero el término que más me jode tener que utilizar es economía circular. La economía circular es aquello que Begoño se dedica... a a enseñar cobrando dando unos másters de economía circular de cómo acaparar dinero de cómo atraer inversión economía circular que no se cuece que no hay de subvenciones de manejo de comisiones cuando un político hace uso de una empresa condenada por corrupción cuando otras empresas potentes hacen uso de empresas Condenadas por mentir demostrando flagrantemente que esto es todo una mamandurria política donde unos poquitos se ponen se ponen a unos niveles ni su sanchidad llega a estos niveles de mentir para salir ricos y la cosa es que mientras tanto vamos decorando la terminología habitual con todo tipo de slogans y vais a entender enseguida lo de la economía circular. Sí, no dejaremos a nadie atrás. Qué gran eslogan. Es así. También podemos ver esta empresa PWC. Prince Waters Coopers. Anteriormente se llamaba Coopers and Librand. Pero eso poco tiene que ver con el eslogan. O sí tiene que ver con el eslogan. Me gusta dejaros la información recordándome esas cartillas, Rubio, donde con el lápiz seguías los puntitos y salía un elefante. Susanchida. El maniquí leedor de folios que ha venido a hundir España. El maniquí leedor de folios. ...que ha venido con la Agenda 2030. Que viendo lo bien, lo sencillo y lo rápido... ...que ha sido la aceptación del español... ...de nuestra pérdida de libertad individual... ...van a marchas forzadas a intentar poner... ...todos los estímulos del Foro de Davos... ...de ser una economía subsidiada... ...con un intervencionismo brutal del Estado... ...y una economía... ...arruinada, que viva de los fondos europeos donde al final perdamos la propiedad privada para saldar la deuda. Culpa de todos los españoles, porque toleramos muy bien la economía circular. Deloitte. ¿Qué empresa esta? Deloitte. sí Si quieres que te auditen las cuentas y tienes dinero suficiente... Deloitte lo hará. Gobierno de España. Preguntas frecuentes. Ampliar el escudo social. Para no dejar a nadie atrás. Hemos ampliado el escudo social tanto... ...que el Banco Central Europeo y de los fondos que han llegado desde Europa... ...en, en forma de rescate económico a una economía quebrada como la española... ...han sido 760.000 millones de euros. Sí, el robusto escudo social. Pero ese dinero ha llegado a las personas. Ese dinero, esa deuda que hemos acogido con tanto entusiasmo... ...ha servido para que no cierren las empresas... ...para que la gente no pase hambre... ...para que no estemos viendo... ...un sistema sanitario que es una calamidad... ...un sistema educativo podrido... ...y una gentuza política... ...que no se están enriqueciendo a manos llenas... ...no, no... ...el robusto y amplio escudo social es para defender... ...al ciudadano de a pie... ...a ti, a mí, a mis hijos... ...a los hijos de los demás... ...tal cual... ...España puede... ...plan de recuperación... ...transformación... ...y resiliencia. Y aquí voy a utilizar las palabras... ...de Minerva... ...que me explicó que odiaba profundamente... ...resiliencia. Resiliencia es cuando coges una... ...piedra... ...cuando coges un mineral... ...y lo expones a fuerzas suficientes para deformarlo... ...pero sin romperlo. Si cogieras una pieza de puzzle y la sacas y aplicas la resiliencia, vas a deformar la pieza de tal forma que no va a encajar en el puzzle. Así que la resiliencia es deformar nuestra realidad y nuestra normalidad para caer en la vergonzante basura del nuevo orden mundial, del globalismo absoluto y de la pérdida total de identidad esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. El cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática. El cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto, es, por ejemplo, esta. El nuevo orden mundial. Sí. Porque lo que viene después va a ser la emergencia climática, que es el negocio final. Es el comer carne de chicle y es el destrozarnos la vida. No tendrás nada, pero serás más feliz. Resiliencia. Deformar nuestra vida y nuestra realidad para que no encaje. Deformar a los niños en su mentalidad para que no encajen con los padres. La resiliencia. El comunismo ahora se llama resiliencia. Bien, aquí tenemos otro edificio de esta auditora, ¿verdad?, de eh, Prince Waters Coopers. Y resulta que el corte inglés contrata a Deloitte y Prince Waters Coopers para captar mil millones de los fondos europeos. Con cuatro proyectos en marcha, la compañía está desarrollando cuatro proyectos vinculados al turismo, la digitalización, la logística y las energías renovables, Agenda 2030 pura y dura, para modernizar su sistema de ventas, que para vender de forma más ágil, el corte inglés necesita energías renovables. Ajá, claro, es así. Pero lo importante es que ha contado y contrata a Deloitte y a PWC, Cepsa ficha a Deloitte para captar fondos europeos para la recuperación post-Covid. La petrolera quiere utilizar parte del fondo Next Generation Europe, que va a repartir Bruselas con el objetivo de transformarse tanto desde el punto de vista de transición verde como de la digitalización. Y fichan a Deloitte. Deloitte. Teresa Rivera ya tiene asesores para lanzarse en la búsqueda de ayudas europeas. La consultora de Eloite será la encargada de llevar a cabo el análisis de las propuestas de proyectos que puedan beneficiarse de las ayudas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Así, Eloite trabajará con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, la entidad escrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. MITECO, ¿eh? la encargada para canalizar los fondos europeos para el Ministerio. Voy a leer unas cositas. ...que tengo aquí al respecto de Deloitte y de PWC. Auditoría fraudulenta a la empresa Autonomy... ...donde se ocultaron las pérdidas, se inflaron los ingresos... ...y la empresa finalmente es comprada por Hebel Packard HP... ...con un resultado desastroso se condena a la empresa auditora al pago de 23 millones de euros de sanción. PWC es condenado al pago de 10 millones de libras por las auditorías ABHS, condenado por falsear contratos, falsear activos de la empresa y mentir. También es cierto que falseó los datos de la empresa Konaocht con el resultado de una condena a 5 nueve millones de euros de multa más un millón y medio de costas del juicio. También condenado por auditar las cuentas de Codere en los resultados del año 2012 que eran totalmente irreales. Multas por infracción muy grave. La reunión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias constató que las cuentas eran irreales. Esto generó unas pérdidas de 128 millones de euros. La falta de independencia y el conflicto de intereses de Deloitte y de PWC en el caso Bankia, condenados por delitos fiscales. El BBVA pagó en 2017 26.700.000 euros PwC. PwC y Deloitte... ...son sancionadas en los años 2011 y 2012... ...por las cuentas del Banco Popular... ...y de ACS... ...por infracciones graves. 21 millones de euros de sanción a PwC... ...por una auditoría defectuosa... ...al grupo Torras... ...fueron 21 millones de pesetas... El Grupo Torras, donde estaba Javier de la Rosa, donde se ocultó el déficit de 900 millones de pesetas. Por aquel entonces se llamaba Coopers and Leibrand, que luego cambió el nombre. El mismo cerdo en distinto porcal. PWC, infracción grave en 2014 por la aud Auditoría a Carbures Europa, actualmente conocida como la empresa artificial, sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuando mintió al respecto de las cuentas de Carbures Europa, se dispararon las acciones en un 1.800% de su valor. ¿Quién te dice que algún directivo de la empresa y de algún directivo de Carbures... ¿Se reparten el dinero para que emitas un informe que dice que la empresa es increíble? ¿Te forras en bolsa y luego era todo bromi y te van a poner una pequeña multa? Ahí lo dejo. Deloitte, en el caso Gescartera, en el año 2000, también es multada. Bankia y Deloitte. ¿Qué historia esta? Declaró Deloitte que había unas pérdidas que rondaban los 30 millones de euros en Bankia. La realidad es que ocultaron 1.830 millones de euros de pérdidas y esto originó que las cuentas reales con un déficit de 4.570 millones de euros hiciera que España y todos los españoles tuviéramos que rescatar a este pufo absoluto, gracias a Deloitte. También Adena, Aena, perdón tuvo sus más y sus menos con PWC, Prince Waters Coopers, con una multa de 10.490.000 euros por una auditoría falseada. En 2015, Abengoa, la fábrica amiguita de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz, también usó a Deloitte, a la que le pagó 20 millones de euros en tres años para falsear las cuentas. Así pues, Deloitte tapó el agujero de la ruina de abengoa Esto no le ha molestado mucho al gobierno de España, donde participa PSOE y Podemos. Este agujero de abengoa tiene el récord Guinness en España de concurso de acreedores. Nunca en la historia de España una empresa ha tenido un concurso de acreedores más grande. Gracias Podemos, gracias PSOE, gracias Deloitte. WWC fue sancionado con 10 millones de euros de multa por auditar mal las cuentas y perjudicar a IBM. El IBEX 35 paga de media cada año, casualmente, 184 millones de euros en auditorías. La empresa que más dinero suele percibir si hacemos la media de los últimos 7 años es de 108.917.000 euros. Y es del y aquí vemos cómo el auditor acusa a la firma que avaló a Plus Ultra de ocultar información. Daigua está controlada por un ex alto cargo socialista con Felipe González. Aquí vemos cómo de los informes de los que se valió el SEPI y el Ministerio de Fomento de Bábalos utilizaron ciertas empresas de auditoría que parece ser que mintieron flagrantemente. Así pues, la SEPI justifica la ayuda a Plus Ultra con tres informes independientes. Daigua Corporate Advisory, Del y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Sí, Del Estamos diciendo que los españoles pagamos habitualmente con nuestro dinero los desastres, los desmanes, la corrupción, que es de sobra conocida. ...sólo este gobierno, solo nuestro IBEX 35 y solo los socios de gobierno, que son un equipo solo, PSOE Podemos, confían en empresas auditoras sancionadas, sancionadas, sancionadas y sancionadas por delitos graves, por mentir y, flan y falsear los informes. Que si tú les pagas bien, como tú le vas a dar, por ejemplo, como fue el caso de BBVA, veintiséis millones mil euros y te van a condenar a pagar diez millones novecientos mil, ¿qué más te da falsear las cuentas si vas a seguir estando en la economía circular, que arruina al ciudadano de a pie, mientras esas élites que ampara el socialismo y el comunismo acaparadores de poder, mientras esas élites de ladrones y golfos siguen con sus coches, sus escoltas, eh, sus Falcon y sus maravillas de viviendas en Galapagar, mientras ellos nos mienten, nos usan y juegan con nuestro futuro y el de nuestros hijos, seguimos pagando la cuenta de empresas fraudulentas que se venden al mejor postor, y que los españoles no hacemos nada ante estas mentiras. El rescate de Plus Ultra sería suficiente escándalo para hacer caer un gobierno. Aquí lo único importante es ver la televisión y no levantar el culo del sofá. Así que poco nos pasa para lo que tenemos enfrente. Un saludo y mucha fuerza, españoles de bien. Y un besi de fresi.